0: En nombre de la Voz de la Esperanza, te deseamos una cordial bienvenida a este estudio de la lección de la Escuela Sabática. Sentimos gozo. Porque te has unido con nosotros. Si nos acompañas por televisión, por las redes sociales o por audio, te agradecemos y te invitamos a que compartas este estudio con tus amigos y familiares. Repasaremos entonces la lección número 9 para el 27 de noviembre de 2021 que se titula Cuando te convirtieres con todo tu corazón.
1: Este será un estudio del todo especial de sí. Así es. Pero primero, ¿qué te parece? Pidamos que Dios nos guíe con su Santo Espíritu. Amén. Oremos. Padre Celestial, estamos agradecidos por este privilegio de poder estudiar juntos la Palabra de Dios, lo que tú tienes para nosotros, el mensaje enfático de esta semana. Yo te pido, Padre Celestial, que todo lo que salga de nuestras bocas sea para honra y gloria tuya. Y esto lo hago en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. El texto de esta semana se encuentra en Deuteronomio, capítulo 4, versículo 29. Y dice así, Más si... Desde allí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás, si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma. La receta de salvación predicada por muchos es defectuosa. Es Tenemos cierto. que estar de acuerdo con eso. Uh-huh. Suele dar los siguientes pasos. Reconocer nuestras acciones pecaminosas, arrepentirnos y pedir el perdón de Dios. Ser perdonados. Mm. Ah, pero no es suficiente. No es suficiente. No, eso no es suficiente. Puede sonar extraño decir esto, ya que generalmente pensamos en nuestra creencia cristiana mm. en términos de perdón de Dios por nuestros pecados. Así es. Pero, mm. en sí hay más que eso.
0: Mucho más.
1: Debemos notar. Pero si lo dejamos allí, en ese lugar, perdemos de vista el panorama completo Mm. del plan de salvación, es aún más allá que eso. Eso es muy cierto, Mar. Eh, Recuerdo
0: el comentario que nos hizo una amiga de la fe católica, nos dijo lo siguiente. Ojalá. Pudiera morirme justo después de salir del confesionario <risa> Interesante, porque a veces nosotros nos sentimos así también Decimos Señor, tómame cuando me haya arrepentido Y te haya pedido el perdón de todos mis pecados conveniencias ah, nada más. Visto en estos términos, Dios se convierte como en un verificador del pecado diría yo Alguien que está ocupado asegurándose de que hasta el último pecado haya sido arrepentido y perdonado en su tarjeta de puntuación cósmica. <risa> sí. La salvación se vuelve en un proceso de asegurarnos de que cada acción pecaminosa es. tenga una marca de check perdonado.
1: Amén.
0: Pero tales ideas pueden llevarnos a un concepto muy erróneo de lo que es pecado y el perdón de Dios, en realidad.
1: Eso es muy cierto. Nuestros motivos personales deben ser puros y espirituales para buscar a Dios de todo corazón. La autora cristiana Lynn Austin escribió algo muy relevante en su libro. Aunque no tengo que salir de casa para encontrar el oasis de Dios... Sí, tengo que buscarlo, buscarlo en oración y confiar en que Él me cuidará cuando todas las demás esperanzas se hayan ido. Me ha prometido que si busco al Señor con todo mi corazón, lo hallaré. Y el autor de la lección
0: afirma el hecho de la triste realidad que nos persigue a todos. Somos pecadores. Punto. Romanos 3.23 claramente dice, «Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios». El pecado de Adán desfiguró la imagen divina en el ser humano y siempre a partir de la caída del hombre, todos los descendientes de Adán hemos continuado siendo deficientes y nos hemos distanciado de la gloria de Dios.
1: Esa es nuestra dolorosa condición. Sin embargo, vemos buenas noticias en el siguiente versículo, Romanos 3.24. En ese texto nos asegura lo que llegamos a ser por la, la gracia de Dios. Justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Alabado sea Dios. Amén. Pero algo crucial en todo esto es el arrepentimiento. Uh-huh. Reconocer nuestro Así pecado, es. pedir a Dios perdón y definitivamente abandonar el pecado.
0: Mm, Cuán importante. Porque somos pecadores. El arrepentimiento debe ser una parte central de nuestra existencia. Y esta semana... Veremos la idea del arrepentimiento como se expresa en Deuteronomio.
1: Tremendo concepto.
0: Sí es. Contestaremos las siguientes preguntas. ¿Cómo explicamos el concepto de arrepentimiento a la gente de hoy? ¿Es solo una cuestión de pedir perdón? ¿Cómo tratamos a los que creen que han cometido el pecado imperdonable, que no hay posibilidad de perdón para ellos? Qué es lo que Dios realmente quiere de nosotros. Vamos a aprender mucho esta semana. Entonces, Omar, veamos la lección del domingo 21 de noviembre. Se titula Mi Yiten.
1: El autor de la lección comienza diciendo que el hebreo bíblico, como la mayoría de los idiomas, Está rociado con modismos uh-huh. y usa palabras específicas para significar algo diferente de lo que realmente dice. Sí. Una frase uh-huh. muy significativa es mi yiten. mi yiten. Mi se traduce como quién uh-huh. y yiten significa dará. ¿Quién, dará, quién dará. Entonces literalmente mi yiten es quien dará. ¿O quién daría? Mm. En el Antiguo Testamento, la frase denota la idea de un deseo de algo que se quiere con muchas ansias. Por ejemplo, después de salir de Egipto, el pueblo de Israel, enfrentando los desafíos del desierto, exclamó, Ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto. Éxodo 16.3. ¿Por qué lo hago así, con esa tonalidad? Porque eran unos quejones. Eran ay, ay ay, Parecían bebés llorando por la leche. Estimados, la palabra ojalá en el hebreo original es mi yiten o yiten.
0: Eso es, en verdad, interesante. Y la lección nos invita a leer Deuteronomio 5, del 22 al 29, pero concentrándonos más bien en el versículo 29, donde se usa la expresión «mi y dice, «Quién diera que tuviesen tal corazón, que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre». En esta instancia, la traducción de mi yiten es quien diera. Vemos la añoranza, el deseo ferviente de Dios. El creador de todas las cosas, el que hizo el espacio, el tiempo y la materia, el que habló y se crearon las maravillas del universo, está aquí usando una frase que generalmente se asocia con la debilidad humana. Quién diera, dice él. Esto es, en verdad, impresionante.
1: Sí lo es, porque aquí vemos la maravillosa realidad del libre albedrío. En medio de la gran controversia entre el bien y el mal, el uso de las palabras hebreas, revela que Dios no puede obligar, pues si yo, si lo hiciera, estimados, ya no seríamos libres de decidir. Mm-hmm. Nuestro Padre celestial añora que le busquemos, Así es. que nos arrepintamos mm-hmm. del mal que hemos cometido y, y que nos volvamos a él.
0: Mm-hmm.
1: Pero la elección es nuestra. Claro, claro que sí. Y solo nuestra. Es la decisión que debemos hacer cada día, cada momento. Y lo más extraordinario es que no es demasiado tarde para empezar. Amén. Nuestro Dios es un Dios de segunda oportunidad. Gloria a Dios. Y nuevos comienzos. Así es. Así que no te rindas, no te des por vencido. Permite que Dios haga un vuelco milagroso en tu vida así como lo hizo carlos mm. quien nos escribió de la república dominicana ah, sí, sí. Sí. y tú tienes ahí el sobre y la carta
0: así es omar carlos nos mandó una cartita contándonos su testimonio y dice lo siguiente gracias a la voz de la esperanza por enviarme este hermoso regalo nunca hubiera esperado recibir tan lindo diploma mientras estudiaba el curso bíblico hogar feliz me preocupé porque todo lo explicado en las lecciones me ha pasado. Yo era un hombre muy desorganizado. Aunque tengo 16 hijos con ocho mujeres diferentes, ahora me doy cuenta de que nunca tuve un hogar ni una familia. Dios usó su curso bíblico para mostrar mi condición y con la ayuda de Dios pediré perdón a mis hijos. Sé que todavía puedo acercarme a ellos y comenzar a compartir con ellos todo lo que he aprendido de la Biblia. Oro para que mis hijos me amen a pesar de que nunca he sido un buen padre para ellos. Oro para que Dios provea para la voz de la esperanza, para que puedan continuar bendiciendo a más personas como
1: yo. Lindas palabras, ¿no es cierto?, trabajando Mm, con la voz de la esperanza. Dios nos regala estos hermosos testimonios para fortalecernos, para que que sigamos haciendo la obra de Dios. Eh, ¿Te das cuenta eh, cuántos años habrán pasado en la vida Mm. de Carlos hasta que finalmente él decidió aceptar a Dios en su corazón? Hermano, hermana, hoy tienes tu oportunidad. Amén. No la dejes pasar por alto. Dios está llorando y sigue exclamando por ti. Milliten, ojalá quien diera que mi hijo, mi hija, reconozca sus manos, caminos y se vuelva a mí. Dios está esperando por tu decisión hoy, hoy. No hables del mañana, tú eres dueño nada más del presente. No postergues. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de la salvación. Segunda de Corintios 6.2.
0: Eso en verdad es algo precioso. Y la lección nos pregunta. ¿Cuáles son algunas de las decisiones que vas tú a enfrentar en las próximas horas o en los próximos días? ¿Cómo puedes aprender... ¿A entregar tu voluntad a Dios para que a través de su fortaleza puedas tomar las decisiones correctas? Ay, Omar, tenemos tanta responsabilidad en nuestras manos como hijos de Dios. Él solamente pide algo de nosotros, que le aceptemos, ¿no es cierto? Te invitamos, medita en esto. Solo cuando nos humillamos a la vista de Dios, cuando nos damos cuenta de nuestra total pecaminosidad e ineptitud en contraste con la justicia y la omnipotencia de Dios, solo entonces podrá el Señor obrar en nosotros.
1: Es Eh, increíble, Lecí, perdona eh, que te interrumpa. para mí el vivir es Cristo, dijo el Claro, la así es. Eh, todo amén. lo puedo en Cristo que me fortalece. Uh-huh. Si vive Cristo en mí, ¿quién contra ¿Quién mí? ¿Quién contra mí? Eh, ¿Sabes? Uh-huh. Él llegó a tener una relación. Y si no tenemos esa misma relación, uh-huh. y no hacemos esos actos de confesión que hizo Pablo, que hizo Juan, uh-huh. los apóstoles, apóstoles de la iglesia cristiana primitiva, si es, no hacemos esas confesiones que no hemos vivido, uh-huh lo que estamos predicando, Muy no cierto. estamos compenetrados, no estamos teniendo una relación íntima con nuestro Salvador personal. Así es. Así Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Contemplación, uh-huh. meditación, Amén. oración. Amén. Tres aspectos importantísimos eh, cuando estás en el proceso de tener una relación con el único que salva, con el único que puede. Así es, Omar. En realidad,
0: cuando pensamos en el proceso, ¿no es cierto?, de las diferentes, de, de los pasos que te debemos seguir, no debemos olvidar el hecho de que la contemplación, la oración, entregarnos a Cristo, pedir su perdón, ¿no es cierto? Pero también hay algo importante de que cuando nosotros lo buscamos, lo vamos a hallar, y después de eso, ¿qué pasa?,
1: Viene la conversión.
0: Mm, La conversión incluye el que no volvamos a hacer lo que hacíamos antes. (risas) Claro.
1: Cuando viene la conversión, viene un reconocimiento del pecado específico que hemos hecho.
0: Así es. Y
1: hacemos confesión. Y no nos quedamos allí, no, porque somos una nueva criatura en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Eh, Es increíble, es cierto. Pero esta lección sigue.
0: Sigue, sigue y mientras meditas eh, tomaremos un corto receso, pero vamos a volver enseguida con el estudio del día lunes. Así que no te vayas.
1: En nuestra aplicación puedes encontrar más contenido como este que te ayudará en tu vida espiritual. Lo puedes descargar visitando nuestra página web lavoz.org.
0: Somos bendecidos al tener este privilegio de poder estudiar juntos la Palabra de Dios. Gracias por acompañarnos. Pasemos entonces a la lección del lunes, 22 de noviembre, que se titula Me buscaréis y me hallaréis.
1: ¿Sabes que sí, El autor de la lección acertadamente menciona que a lo largo de la Biblia encontramos evidencia de la presencia de Dios. Es decir, Él sabe de antemano lo que ha de suceder. Uy, uy, uy. Y así es. Así es. Sea que se trate del auge y el declive de grandes imperios, Daniel 7,
0: uh-huh.
1: o en cuestiones individuales, También. pocas horas antes de que ocurran, como tenemos el ejemplo de Jesús cuando le dijo a Pedro, De cierto, de cierto, te digo que esta noche, antes uh-huh. que el gallo cante, me negarás tres veces. Mateo 26, 34. Uh-huh. Dios conoce el fin desde el principio, pero su divino conocimiento incluso de nuestras decisiones no afecta en absoluto nuestra libertad de decidir. E incluso cuando decidimos tomar el camino equivocado, si nos arrepentimos, Él nos acepta nuevamente y nos ofrece solución, hermanos. ¡Gloria a Dios por eso!
0: Amén. Y en Deuteronomio 4. Del 25 al 28, vemos cómo Dios ya sabía lo que su pueblo haría después de entrar en la tierra prometida. Ahora, el error de ellos de ir en pos de dioses o de los dioses paganos, no iba a ser un evento inmediato. No, no, no. En Deuteronomio 4:25 Moisés claramente dice cuándo ocurriría la caída. Cuando hayáis engendrado hijos y nietos, y hayáis envejecido en la tierra. O sea, pasaría una generación o más antes que se olvidaran de lo que Dios había hecho por ellos.
1: Eso es correcto. Pero también notemos las palabras, cuando hayáis envejecido, en forma literal significa, cuando os hayáis quedado dormido. La palabra hebrea usada aquí es dormir, y en este caso puede usarse en forma figurada, respecto a, bueno, a la vida espiritual deslustrada. Sea como sea, ya Dios sabía que Israel dejaría los caminos del Señor. Ay, El Señor ya veía. Qué triste. Sin embargo, Dios les aseguraba algo precioso. ¿no? Amén. Lo que él haría por ellos si se arrepentían uh-huh. de sus pecados. Así es. Deuteronomio 4:29 dice, mas si desde allí buscares a Jehová tu Dios, lo hallaréis si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma. Y repito. Uh-huh. Hemos de buscar a Jehová de todo corazón, eh, de sinceridad, no de la boca para afuera, no superficialmente. Claro, claro,
0: así debe ser. Debemos reconocer nuestra necesidad de arrepentimiento. Eso es muy importante. Recuerdo, Amar, aquella vez que, que se te acercó un hombre... Que abusaba físicamente de su esposa y a sus hijos. Bueno, hemos visto a muchos de esos. Pero este hombre, además de abusar a su familia, estaba sumido en el vicio de los juegos de azar. Ay, sí. Y él... Por increíble que pareciera, no estaba preocupado por nada, por sus pecados, ni en lo más mínimo.
1: Gastaba casi todo el ah. sueldo, bueno, todo el sueldo a Ay, veces. Terrible. Que venía la esposa a pedirnos uh-huh. dinero para comprar comida. Así
0: es, y después le culpaba a la esposa y a oh, los hijos. Sí. Pero él, él te dijo lo siguiente, pastor, ¿para qué me voy a mortificar? Después de todo, Dios está en el negocio del perdón. ¿Cómo?
1: ¡Pero qué burla!
0: ¡Qué triste! Es tomar a Dios a la jarana. Como si el perdón fuera algo barato. (risa) El apóstol Pablo en Romanos 6 escribió en términos fuertes a los que vivían en Roma eh, que se preguntaban ellos si debían perseverar en el pecado para que la gracia abunde. (risa) En ninguna manera, dijo Pablo, ¡absolutamente no! (risa) Ahora... ¿Por qué no? Porque, porque si bien Dios perdona o puede perdonar, eso es solo una parte de su objetivo. Amén. El plan de Dios no consiste en solo tener a personas que legalmente no sean culpables, que son perdonadas o absueltas de sus pecados. Es mucho más que eso.
1: Cuando se anunció el nacimiento del Salvador, se le llamaría Jesús. No porque perdonaría a su pueblo sus pecados, sino porque Él salvaría a su pueblo de sus pecados. Mateo 1.21 Ser perdonado no es suficiente para Dios. Él quiere que seamos salvos de los resultados del dolor, de la muerte, del pecado. Eso es lo que Dios desea hacer. No que vayamos a Él y le digamos, Señor, perdóname. Y una vez que seamos perdonados, sigamos en nuestra vida antigua, sigamos haciendo nuestras fechorías. Eso es tomarle el pelo a Dios. Piensa en esta verdad. Dios está mucho más interesado en quitar nuestro deseo de pecar que en quitar pecados específicos. ¡Oh! oh ¡Eso es muy profundo! La verdad que eso sí, hermano. es, Eso es la verdad.
0: Así es, poderosa gracia de Dios. <risa> El perdón es. de Dios significa que nos hace completos de nuevo, o sea, nuevas criaturas. Dag Hammersjold, quien fuera secretario general de las Naciones Unidas, explicó lo que es el perdón en una forma muy sencilla para que todos lo entiendan. Y, y me gusta el modelo explicativo que él usa cuando dice, el perdón es la respuesta al sueño del niño de un milagro mediante el cual lo que se rompe se recupera y lo que se ensucia se vuelve a limpiar esto es lo que queremos hermanos un verdadero milagro de restitución porque el mayor milagro no son solo las curaciones físicas o la provisión de necesidades el perdón en sí sino la curación espiritual la transformación que solo Dios puede lograr
1: tremendo Tremendo el mensaje. Por eso el simple hecho de querer ser perdonado nunca puede ser suficiente. Quiero estar donde ya no tenga que seguir pidiendo perdón porque Dios me ha cambiado y ya no quiero hacer lo que está mal. Ese es el verdadero arrepentimiento. Es cambiar y no volver a repetir los errores del pasado. Claro, claro. Bien lo dice la pluma inspirada. El perdón de Dios no es solamente un acto judicial por el cual libra de la condenación. No es solo el perdón por el pecado. Es también una redención del pecado. Es la efusión del amor redentor que transforma el corazón.
0: Amén, verdad gloriosa. Solo el poder transformador de Dios puede cambiar completamente nuestro corazón. ¡Ah! Este estudio, Omar, nos llena de gozo, de seguridad, de esperanza, ¿no es cierto? Esperanza para nuestra situación terrenal. Así que sigamos estudiando. Vayamos a la lección del martes 23 de noviembre. Se titula Teshuvah.
1: ¡Oh, tremenda palabra en el (risas) hebreo! A lo largo del libro de Deuteronomio, un tema clave que aparece constantemente es Obedece a Dios... ...y serás bendecido, Mm. desobedece y sufrirás las consecuencias. Así es. Quizá algunos digan, el Dios del Antiguo Testamento se presenta en tono de amenazas y enojo. ¿Pero qué nos creemos nosotros? Dios tiene el derecho a, a sentir el peso de nuestra desobediencia... Pero no es diferente en el Nuevo Testamento tampoco, hermanos. Y esto lo vemos en el libro de Gálatas. No os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Más el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Gálatas, capítulo 6, versículo 7 al 8. Dios hace responsable a cada persona por sus decisiones. Los que se burlan de Dios, tomando livianamente los consejos que Él les envía, tendrán que sufrir las consecuencias Ah. de su conducta en sí. Así es,
0: Y, y este principio es cierto en el reino espiritual y en el mundo físico. Pablo estaba refiriendo a los que... Se estaba refiriendo a los que no intentan refrenar sus deseos, sus inclinaciones carnales. Aquel que resiste el mal es el único que puede esperar verse libre de los resultados nefastos de la desobediencia. Desafortunadamente, después de la caída, el acto de pecar es tan natural como respirar para el ser humano. Y a pesar de todas las advertencias y las promesas de Dios, muchos caen en el mismo error, cometen los mismos pecados una y otra vez. Sin embargo, en forma misteriosa eh, incomprensible, Dios está dispuesto a recibirlos nuevamente si al usar su libre albedrío se arrepienten y vuelven a
1: Él. Numerosas veces aparece en el capítulo 30 de Deuteronomio la palabra Teshuvah, para denotar exactamente eso. Que si se arrepentían, Dios los perdonaría y los restauraría. Es interesante notar que el tema central de Yom Kippur, el el día de la expiación, el día del juicio judío, es la Teshuvah. Es cierto el arrepentimiento. Para los judíos, el Yom Kippur es el único día del año en que los pecados del pueblo son borrados para siempre del cielo. Es lo que piensan, claro. Tremendo concepto. Significa recibir una segunda oportunidad. Claro. No es extrañar que en el Yom Kippur, vemos elementos de alegría claro. porque se celebra el hecho de tener esa segunda oportunidad el, así sí, es, así es, es extraordinario sabes hay un rabi, rabino famoso uh-huh. un teólogo llamado Moshe v. Nerisha, lo explica de esta siguiente manera y es extraordinario el resultado de la teshuva es que Dios crea un hombre nuevo La Teshuvah es un evento extraordinario. Si Dios no hubiera dicho que es efectiva, jamás lo habríamos imaginado por nuestra propia cuenta. Muchos versos que se refieren a la Teshuvah usan la metáfora de la limpieza. Fue escrito así porque de esa forma podemos entender con mayor claridad el concepto de purificación al compararlo con la limpieza física. Nos ayuda a entender el efecto purificador y renovador de la Teshuvah. Ah,
0: Yomar, eso es muy interesante porque me gusta también... Eh, la manera en que este rabino presenta el ejemplo de, de cómo ocurre esa renovación
1: es cuando
0: hay teshuva o arrepentimiento. Dice que cuando uno limpia un objeto que ha sido fuertemente afectado por la su- suciedad, el resultado al limpiarlo, Genera la sensación de tener frente a uno un objeto completamente nuevo.
1: Ah, ¡Qué lindo! Así no me dio.
0: Así es. Sin embargo, es una ilusión. El objeto es el mismo que antes de ser lavado. Pero ahora sus colores y sus formas son más claros. Parece que es otro. Pero en realidad ha regresado a ser como había sido hecho originalmente Amén. por Dios. Gloria a Dios. Así ocurre con nosotros también. Al arrepentirnos, Dios nos devuelve el regalo Así que nos es. dio en un principio. Volvemos a ser hechos a la imagen de Dios. Precioso, ¿no Amén. es cierto? Amén.
1: Repasemos entonces el proceso de la Teshuvah. Involucra estos cuatro pasos. Amén. Primero, arrepentimiento. Debemos reconocer la medida del daño que hemos hecho y lamentarnos, lamentarlo sinceramente, no de la boca para afuera. Número dos, cesación. Debemos parar inmediatamente la acción perjudicial. Número tres, Confesión. Debemos articular el error y pedir perdón profundamente siendo específico. No si yo te ofendí. Sé específico. Número cuatro. Resolución. Debemos hacer un firme compromiso de no repetirlo en el futuro y permitir que Jesús haga esa obra en nosotros.
0: Esto no es complicado. Cuando cometemos una acción nociva, nos alejamos de Dios. Cuando deseamos cambiar y hacer explícito nuestro deseo de arrepentimiento frente a Dios, allí empezamos a restablecer contacto con la divinidad. Buscamos nuevamente a Dios y Él, vuelve a morar en nosotros. Ese es el carácter redentor de la teshuvah, del arrepentimiento. Ay, Omar, en verdad estamos aprendiendo muchísimo. Alabado sea Dios. La teshuvah, alabado, como has dicho, Omar, porque Dios (risa) es grande y poderoso, que cuando nosotros practicamos esa teshuvah, no es cierto, nos arrepentimos de corazón. Es un
1: proceso de cuatro etapas mm. y, y hay que estudiarlas eh, diligentemente claro que y sí. minuciosamente. Y voy a, les voy a decir por qué. Porque esas cuatro etapas son las etapas que Dios marcó. Uh-huh. Lo vemos en la Biblia, en el Espíritu y Profecía, y no la estudiamos ah, suficientemente. Y somos oidores olvidadizos.
0: O sea, nos arrepentimos tenemos que cesar de hacer lo que hace daño claro. tenemos que confesar específicamente es. y tenemos que hacer la resolución de no volver a repetir el error
1: Eh, viene la conversión viene el el arrepentimiento Ah, genuino eh, viene un cambio y todo eso es por la contemplación diaria de Cristo Eh, tenemos que contemplarlo eh, enamorarnos de los atributos de Cristo y al hacerlo así ya no me nace hacer las cosas que hacía antes ahora nueva criatura soy hermanos esto es relevante esto es algo hermoso y cuando las personas personas nos vean, van a decir, estos son los que han estado con Cristo esto es importantísimo porque el testimonio de tu vida es el testimonio, la carta abierta para que otros acepten a Cristo en su corazón tú eres una predicación ambulante, no caminante, mientras caminas eres un testificador porque lo que ven en ti ellos van a querer emular y pedir a la fuente que les ayude a hacerlo Ah, Lo mismo,
0: hermanos, por favor,
1: entregaos a Cristo. Vamos a entregarnos, pero sinceramente, sin protocolos, no seamos complicados, tengamos la fe de un niño.
0: Y cuando lo hacemos, lo buscamos a él y lo vamos a hallar, como dice la lección de este día. Pero en este momento vamos a tomar Omar un corto descanso. Sin embargo, regresaremos enseguida, así que no te vayas.
1: Con seguridad estás disfrutando este estudio de la Escuela Sabática. Te invitamos a buscarlo en formato de video por nuestro canal de YouTube. Lo puedes encontrar en youtube.com diagonal la Voz de la Esperanza.
0: Cuán agradecidos estamos a Dios por darnos el regalo de estudiar su santa palabra. Vayamos a la parte del miércoles 24 de noviembre titulada De Todo Vuestro Corazón.
1: Amén. (risa) En los primeros versículos de Deuteronomio capítulo 30 se nos presenta la gracia de Dios Mm. en respuesta al arrepentimiento. Mm. El arrepentimiento personal y del pueblo. Claro, claro. A pesar de todo lo que Dios había hecho por ellos y que no había excusa mm. para sus pecados, ellos lo cometieron pues, de es. igual manera. Ya. Ay, 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 qué ingratos podemos ser los seres de esta humanidad, ¿no es cierto? ¿Y acaso nosotros hacemos lo mismo? Sin embargo, aún así Dios espera que regresemos a él. ¡Ay, gloria a Dios por eso! Pero hay algo que se requiere de nosotros para manifestar el verdadero arrepentimiento. Los que se arrepienten de todos sus pecados y de todo su corazón son los únicos que pueden esperar recibir la recompensa. Claro. Aquí la palabra clave es corazón. Si nuestro corazón está bien con Dios, las buenas acciones seguirán, o sea, seremos obedientes a Dios. Y para entenderlo
0: mejor, leamos Deuteronomio capítulo 30, del 1 al 3, dice, Sucederá que cuando hubieran venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieras en medio de todas las naciones a donde te hubiere arrojado Jehová tu Dios y te convirtieras a Jehová tu Dios y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy tú y tus hijos con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces Jehová hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti. Y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiere esparcido Jehová, tu Dios. Esta es una hermosa promesa de Dios. Si ellos regresaban a Él con, con sinceridad en su corazón, Él haría su obra redentora en ellos.
1: Así es. Pero entendamos esto. Ellos debían tomar la decisión de regresar a Dios en medio de su cautiverio. Y entonces Dios los llevaría de regreso a la tierra prometida para bendecirlos. Pero parte de la bendición sería que Dios obraría detenidamente en ellos para cambiar aún más su corazón. Para que ellos y sus hijos amasen a Dios con todo su corazón y con toda su alma, Mm. para que pudiesen vivir. O sea, tendrían que arrepentirse verdaderamente de sus pecados mientras sufrían en cautividad. Pero no por miedo a las consecuencias o los castigos, sino que lo debían hacer de contrito corazón.
0: Ah, claro que sí, Omar. Y en realidad... Así debemos hacer nosotros claro, también. Claro, debemos emular ¿No es esto, sí. La lección nos pregunta, ¿cómo podemos saber la diferencia entre sentir remordimiento y miedo <risa> por las consecuencias de nuestros Muy pecados diferente. y estar verdaderamente arrepentidos por los pecados mismos? El libro a uh, Patriarcas y Profetas lo explica de la siguiente manera. La gente se lamentó porque sus pecados habían traído sufrimiento sobre sí mismos, pero no porque habían deshonrado a Dios al transgredir su santa ley. El verdadero arrepentimiento es más que tristeza por el pecado. Es un apartarse decididamente del mal. Omar, ahí está la respuesta. Claro. El, el verdadero arrepentimiento es apartarnos decididamente del mal, ¿no es cierto? <risa> claro, sí.
1: no dejar un pedacito de mi corazón pero, pero, allá atrás para saborear el mal.
0: Pero, pero conste, conste que eso no es fácil, Omar. Hay muchas personas que están arraigadas a esos pecados, muchos de ellos escondidos dentro de su guardarropas
1: todos lo tenemos, uh-huh. hermanos eh, queremos esos, hacer bien las cosas pero sí.
0: esos son los más difíciles de dejar, Omar, sí. ¿no es cierto? lo que hacemos a escondida que pensamos que nadie nos ve, pero Dios nos está viendo y entonces debemos tomar la decisión ¿no es cierto? Claro. de pedir perdón a Dios, Ay, que nos ayude que nos ayude a cambiar en realidad. Y de esa manera nos vamos a apartar decididamente del mal, como dice esta cita que acabo de leer. Impresionante. De leer. ¿no? así es Impresionante. Pero sigamos con el estudio del día jueves 25 de noviembre titulado Arrepentíos... Y convertidos.
1: Se dan cuenta, es secuencial esto, Esto es es. tremendo. Hay que entender esos dos conceptos. El Nuevo Testamento está repleto del concepto arrepentimiento.
0: Así es, así
1: es. Bueno, ¿qué te parece si vamos al libro de Mateo? Mateo, capítulo 3, bueno, Mateo, capítulo 3, versículos del 1 al 8. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado, pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era, era langostas, miel, silvestre, y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver él, que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo les decía generación de víboras quién nos enseñó a huir de la ira venidera hace pues frutos dignos de arrepentimiento vemos que aquí juan estaba aludiendo aludiendo a deuteronomio claro que sí su mensaje principal era que el pueblo debía retornar a los principios básicos del reino de Dios. Pero veamos el trasfondo.
0: A los judíos que vivían en aquellos días, especialmente en Judea, estaban al borde de una revolución. Cuando el etnarca de Judea, Herodes Arquelao fue depuesto por Augusto en el año 6 después de Cristo, se nombró a un procurador romano para que gobernara Judea. ¡Ah! La presencia de oficiales y soldados romanos que habían procurado imponer la autoridad y, y los símbolos imperiales de Roma causó un levantamiento tras otro. Miles de los más valientes hombres de Israel pagaron por su patriotismo con sangre. Y las condiciones eran tales que la gente anhelaba que hubiera un caudillo decidido que los librara de la cruel opresión de Roma. Ay, Omar, pero allí, entre la multitud que seguía las predicaciones de Juan el Bautista, había fariseos, saduceos, Publicanos y, lógicamente, pecadores. Pero nadie, nadie sospechó que en medio de esa masa pecadora y rebelde, iba como como uno más. El gran Mesías Ah, esperado. (risa) El Hijo de Dios. Es que Jesús venía sin armas. Claro. Sin escolta. Como un desconocido y humilde Galileo de Nazaret como un sencillo carpintero sin característica física alguna que resaltara como libertador (risas) pero Juan el Bautista Omar Sí, lo reconoció. Claro
1: que sí, uh-huh. eh, reconoció la misión, eh, vio que Cristo estaba poseído ah, de, por el Espíritu Santo. Uh-huh. Y la influencia de Juan el Bautista sobre el pueblo llegó a ser tan grande que al principio Herodes Antipas, tetrarca de Galilea y Perea, uh-huh. vaciló antes de tocarlo a Juan. Así es. Y los dirigentes judíos no se atrevieron a hablar en forma abierta en contra de él. No. El historiador Josefo presenta una descripción muy gráfica y clara de la obra de Juan el Bautista que se asemeja mucho a la descripción presentada en los evangelios y dice «Juan era un hombre bueno y simplemente invitaba a los judíos a participar del bautismo» con tal de que estuviesen cultivando la virtud y practicando la justicia entre ellos y la piedad con respecto a Dios.
0: Y Juan decía, arrepentíos y convertíos, su mensaje hacía eco al mensaje de Deuteronomio. ¿Lo ves tú? Las multitudes venían para escucharlo y para recibir el bautismo de él. Juan el Bautista repudiaba intensamente toda clase de pecado. En verdad, Dios nunca envía mensajes que halaguen al pecador. No, no, no. Eso sería fatal para la vida eterna nuestra. Una de las evidencias de la reforma genuina es el sincero arrepentimiento del pecado y el apartarse de él. Bueno, Omar, vemos luego que Jesús, no es cierto, también empleó posteriormente un lenguaje casi idéntico al de Juan el Bautista. Su ministerio se centraba en llamados poderosos al arrepentimiento. Así lo vemos en Marcos capítulo 1, versículo 15, cuando dijo, El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos. Y creed en el Evangelio.
1: Ahora, el autor de la lección comenta que ya sea Juan el Bautista hablando específicamente a los líderes religiosos o Jesús hablando a la nación en su totalidad, la idea es la misma. Cierto. Primero, somos pecadores y aunque Cristo vino a salvarnos, debemos arrepentirnos Mm. de nuestros pecados. Así es. Y ese arrepentimiento Mm requiere que nos apartemos de nuestros viejos caminos. Debemos reconocer nuestra pecaminosidad. Claro. Al expresar el arrepentimiento, Mm. Eh, por nuestros pecados y no solo por las consecuencias uh-huh. de ellos, debemos tomar la decisión consciente de deshacernos de esos pecados y confiar plenamente en los méritos de Jesús. Uh, amén. amén ¿Haciendo qué? Obedeciendo la voz del Señor, nuestro Dios.
0: ¡Ah! gran cierto, Omar! Eh, todo esto conlleva un balance muy meticuloso. Pues el arrepentimiento Debe ser acompañado de un corazón sincero para que pueda ocurrir la conversión y la transformación divina de nuestras vidas. Y la sierva del Señor lo escribió y lo describió de esta manera. «La vida del alma no puede sustentarse a no ser por el correcto ejercicio de los afectos dirigidos hacia el cielo, hacia Cristo, hacia Dios». El arrepentimiento y la fe en Cristo para el perdón de los pecados son esenciales, pero no es todo lo que se requiere. La vida del cristiano acaba de comenzar, debe ir adelante a la perfección, Hebreos 6.1. Debe poner todo pensamiento en cautividad a la obediencia de Cristo. Si creemos en Jesús, nos gustará pensar en Él. Nos agradará hablar de Él. Nos gustará orar a Él. Él es supremo en nuestros afectos. La vida cristiana nunca está en reposo. Es y debe ser Progresiva. Nuestro amor por Cristo debería fortalecerse cada vez más. Ah, Preciosa cita.
1: Tremendas tomar. palabras uh-huh. de sí qué más. La verdad sí. que sí. Y, y yo te voy a, de- te voy a decir algo: eh, eh, el amor de Cristo es continuo, uh-huh. nunca acaba. Nunca acaba. Siempre hay más para dar.
0: Claro que sí. Y
1: la lección concluye en la parte del viernes haciendo una pregunta muy uh-huh. significativa e interesante ¿no sí. Así es. Aunque debemos arrepentirnos, ¿cómo podemos uh-huh. cuidarnos para evitar la trampa de hacer del arrepentimiento algo meritorio? Uh-huh. Como si el acto mismo de arrepentirnos fuera lo que nos hace justos ante Dios. Ay, 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 ay. ¿Cuál es la única forma en que podemos ser justos delante de Dios? ¡Ah! No hay otra manera. Solo podemos llegar a ser justos por la sangre preciosa de Cristo. ¡Amén! ¡Gloria a Dios! Sabes, el libro El Deseado de Toda la Gente lo afirma de una forma contundente que quiero que leas conmigo. Jesús conoce las circunstancias que rodean a tu, a cada alma. Tú puedes decir, soy pecador, muy pecador, puedes serlo. Pero cuanto peor seas, tanto más necesitas a Jesús. Él no se aparta de ninguno que llora contrito. Perdonará libremente a todo aquel que acuda a Él en busca de perdón y restauración.
0: Entonces la pregunta para ti es... ¿Estás buscando a Jesús y contemplándolo? ¿Estás pensando en Él en todo momento? ¿Estás contándole tus problemas? ¿Estás eh, eh, confesando los errores que estás cometiendo constantemente y diciéndole, Señor, perdóname, ayúdame a no volver a cometer estas cosas feas? Ay, Omar... Esta semana oh,
1: fue glorioso. tremendo.
0: Nos hemos deleitado con un estudio profundo de la Biblia. Hemos visto las importantes facetas de la conversión y del arrepentimiento y cómo debemos hacerlo de todo corazón. Así es. Ja, pero Omar, eh, eh, esto sigue adelante porque la semana que viene compartiremos otro estudio fascinante, ¿no es cierto? Este trimestre, Omar, eh, eh, sobre el libro de Deuteronomio, uno iba a pensar de que ah, va a ser solamente palos y castigos y amenazas. No, se es,
1: ve la justificación por la así fe, es. se ve el camino de la santificación Amén. y la glorificación, hermanos. Cuando se referían muchas veces los del Nuevo Testamento al libro, no en plural, uh-huh. al libro de la ley, se estaba refiriendo a Deuteronomio en gran manera. Así es. Eh, yo, yo te digo que es un privilegio y estudiar con este autor, uh-huh. que es de origen judío, uh-huh. pero que aceptó a Cristo en su corazón y es, eh, de, es adventista del séptimo día. Así y es además es. un teólogo, un uh-huh. profesor, un gran escritor.
0: Creo que nos abre el intelecto para entender claro mucho con todas más las palabras en el hebreo Así y es. el
1: trasfondo como el judío piensa uh-huh. es, es muy interesante y debemos respetar ese trasfondo porque nosotros venimos de esa herencia claro que sí somos la continuación de ese pueblo Amén. ahora Amén. Nesí debemos entender que cuando Dios habla de obediencia él nos da la capacitación uh-huh. él Hace todo por nosotros, Gloria por a medio Dios. de su Cristo y la sangre vicaria de Él. Amén. Debemos hacer una entrega al Señor. Amén, así y sea. la próxima eh, lección de la próxima semana, ¿cómo va a ser titulada? Ah, bueno,
0: ese? bueno, lleva el título, Acuérdate, no olvides. Parece
1: redundante eso.
0: Acuérdate, no olvides. Ah, es
1: <risa> lo que nos dicen nuestras madres. <risa> Acuérdate no te olvides lo que yo te dije, me parece ayer, bueno. ¿por qué?, porque la llamo y sigue diciendo las mismas palabras, eh, ¿te invitamos a qué?, bueno,
0: a, a que te unas nuevamente con nosotros, comparte también estos videos con tus amigos, tus seres queridos, para que ellos también reciban bendición,
1: y de nuestra parte, oramos para que Dios te bendiga y te guarde, eh, eh, Invita a tus amigos, sí no, no te quedes así, eh, dile que vea esta lección de Escuela Sabática y los sermones de todos los fines de semana, llenos del amor de Cristo y al punto.
0: Amén. Que Dios Amén. te
1: bendiga y te esperamos
0: la próxima semana.